0: On débat beaucoup en ce moment de la place du nucléaire dans la transition énergétique. Alors il y a une sous-question, si je puis dire, c'est ce que l'on fait des déchets nucléaires Il se trouve que les capacités de stockage françaises vont arriver à saturation d'ici moins de 10 ans.
1: Donc dernièrement, vous avez une benne qui a collecté sur la commune et qui entre donc sur le centre de tri où elle va vider son contenu. Ce sont ces conteneurs de déchets en provenance de plusieurs pays que l'Indonésie a décidé de retourner à l'envoyeur. Plusieurs centaines de tonnes de plastique mélangé. Mais aussi pour les douaniers indonésiens, de nombreux déchets dangereux totalement illégaux.
0: Libre-échange, le podcast
1: de l'actualité du business international. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Je suis accompagné de Thomas Eroal, économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne, ou encore à l'Université de Lille. Dans la première partie de cet épisode dédié aux déchets, nous avons dressé un état des lieux à date et nous avons, je crois, bien compris que, faute d'action, nous allions vers le pire. Un changement de paradigme est en cours dans le débat public et les perceptions, mais il ne faut pas négliger pour autant que les déchets, c'est aussi toute une économie. Je risque de paraître un brin cynique, Thomas, mais les déchets, c'est aussi une économie, voire même un business lucratif. Alors oui, c'est un business qu'on peut qualifier de rentable.
0: Grosso modo, ça représente plus de 62 000 salariés en 2018 en France. Mais il faut préciser quand même une chose, tout n'est pas rentable dans ce business dans les mêmes proportions. Donc vous avez la collecte des déchets d'un côté, et de l'autre, le traitement et l'élimination des déchets. Dans la collecte, il y a le ramassage et le transport. Et côté traitement et élimination, vous trouvez bien plus d'activités. La valorisation énergétique, mais aussi le stockage, l'élimination, le compostage, pour ne citer que celle-ci.
1: Pour la collecte, on voit bien en tant que consommateur de quoi on parle. On est sensibilisé et partie prenante d'ailleurs à ces questions. Mais vous parliez aussi de traitement. Quels sont ces traitements
0: Alors, il faut bien imaginer qu'en fonction des types de déchets, les traitements ne sont pas les mêmes ou ne vont pas être utilisés dans les mêmes proportions. Je vais vous donner un exemple. Les traitements sont différents en fonction des déchets ménagers ou non, industriels ou non, dangereux ou non. Donc si je reste sur les déchets ménagers en France, qui me semble être l'exemple le plus pédagogique, vous trouvez 32% de ces déchets qui sont stockés ou enfouis, 25% qui sont incinérés et 21% qui passent par des centres de tri. Et le reste, les derniers 14% sont compostés. Donc le reste subit
1: d'autres types de traitements. Je retiens le chiffre de 32%. 32% simplement stockés et enfouis, c'est absolument considérable. On a donc une bonne partie des déchets qui ne sont pas réellement traités, au sens où on l'entend communément. Alors oui, euh, c'est surprenant si... On
0: s'attend à ce que la quasi-totalité des déchets subissent différents traitements complexes. Cela dit, si vous comptez les 25% qui sont incinérés, les 21% qui passent par des centres de tri et les 14% compostés, vous obtenez quand même déjà 60% de la masse totale.
1: Vous parlez des déchets ménagers, mais quand on pense aux déchets, on pense à un exemple plus extrême, c'est les déchets nucléaires. Et là, qu'en est-il du traitement les enjeux autour du stockage et de l'enfouissement sont autrement plus sensibles, je crois.
0: Oui, alors c'est le euh, cas d'école, c'est le type de déchet qui, euh, par nature, est le plus dangereux, bien entendu. Alors particulièrement en France, où le parc nucléaire est le plus important au monde, comparé à notre population. Bon, alors la plus grande partie des, des combustibles nucléaires sont ou seraient valorisables. Euh, le chiffre de 96% est souvent médiatisé. Donc nous aurions un cycle fermé, circulaire, où la quasi-totalité des combustibles usés serait réutilisable pour la prochaine
1: production. J'ai noté l'emploi du conditionnel dans votre phrase, ça veut dire que concrètement il en va autrement
0: Alors je préfère employer le conditionnel, en effet, le sujet est sensible, le sujet est complexe, car les traitements seront différents selon les types de déchets radioactifs. Donc les déchets radioactifs peuvent être classés en deux catégories, les déchets à vie courte, donc dont la radioactivité est inférieure à 31 ans, et les déchets à vie longue, donc supérieurs à 31 ans. Et dans chacune des catégories, la durée de vie varie fortement. Donc si je reste sur les déchets dont la radioactivité est à vie longue, entre euh, l'américium dont la radioactivité est estimée à 432 ans et l'uranium dont la radioactivité est au-delà du milliard d'années, on voit bien les contrastes. Or, le problème avec les 4% restants, non valorisables, c'est qu'une partie sera là pour des milliers d'années et qu'ils sont extrêmement radioactifs. Ce qui pose la question du stockage. Alors L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, nous informe que des milliers de tonnes entreposées ne pourront pas être valorisées. Il est très probable, pour ne pas dire certain, que de nouveaux sites de stockage soient nécessaires à l'avenir.
1: Revenons-en, Thomas, si vous le voulez bien, à la question économique. Hors du cadre nucléaire, peut-on préciser quelle est la dynamique actuelle selon les activités Alors elle est
0: forte pour la collecte de déchets. On enregistre une croissance en France de 2,6% en 2017, de 3,9% en 2018 et de 6,1% en 2019.
1: Donc une activité de collecte qui progresse régulièrement.
0: Oui absolument et c'est la même tendance pour le traitement et l'élimination des déchets. Et néanmoins ce ne sont pas les activités les plus rentables. Alors En effet, l'activité d'enfouissement est celle qui génère le taux de BE et le taux de RCAI le plus élevé. Alors, EBE, c'est pour excédent brut d'exploitation. Donc, en gros, c'est le, le niveau de richesse dégagé par une entreprise uniquement par son cycle d'exploitation. Et RCAI, c'est pour résultat comptable avant impôt. Donc, ça permet de mesurer l'impact de l'endettement sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, nous avons au moins besoin de ces deux indicateurs compte tenu de la nature très différente des activités. Donc, en moyenne, entre 2016 et 2019, le taux de BE de l'enfouissement est de 17,6% et le RCAI est de 9%.
1: Est-ce que toutes les activités fonctionnent aussi bien
0: Alors, elle dégage toute une rentabilité qui est très correcte, mais vous faites bien de, de le souligner, il existe des activités dont la rentabilité est moins élevée. Par exemple, l'incinération, c'est l'activité qui génère le taux de RCI le moins élevé, un peu plus de 4%, tout simplement parce qu'il faut des investissements au départ colossaux pour incinérer donc hors révolution technique et ou organisationnelle, je pense qu'elle restera la moins rentable du fait de ses coûts d'entrée qui sont très importants. Côté EBE, cette fois, l'incinération est à 8,7%. Pour la collecte, elle génère un RCI de 5%, mais son EBE de 7,3%. Je pense principalement du fait de euh, sa masse salariale. Donc le poids, cette fois, des frais de personnel est plus fort dans cette activité-là.
1: Thomas, au début de cet épisode, on parlait de 62 000 salariés en France. Comment l'emploi est-il réparti selon euh, les activités
0: il y a plus de monde pour collecter que pour traiter, donc presque deux fois plus. On parle de 40 000 contre 22 000, sauf pour les déchets dangereux, où la tendance est inverse. On a quasiment deux fois plus de salariés pour le traitement, donc 7 741, très précisément, que pour la collecte, où on est à plus de 3600.
1: Dans l'économie du déchet, Thomas, il y a un secteur d'activité qui a une importance
0: Particulière. Alors oui, je veux insister ici sur l'importance des déchets du, du BTP, car il faut bien comprendre que quand le bâtiment va, tout va en termes de production de déchets. Donc entre les années 2000 jusqu'à 2010, on observe une hausse des chantiers et aussi une hausse des déchets. À partir de 2012, l'activité du BTP va ralentir et les déchets vont chuter aussi en volume. Donc c'est un déterminant qui est vraiment important à prendre en compte. Et si on se penche sur les entreprises emblématiques de cette économie du déchet Alors là, nous sommes face à un marché qui est très fortement concurrentiel. Donc, on retrouve de très grands acteurs qui vont s'affronter entre eux. En France, il y a deux grands leaders, c'est Suez et Veolia, donc en termes de chiffre d'affaires, mais aussi d'autres acteurs qui sont un peu moins connus du grand public. Je pense à De Richebourg, Paprec, Séché Environnement, le groupe Nicolin et, et encore Ecor. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette activité est très concurrentielle et que les acteurs du secteur sont assez agressifs les uns vis-à-vis
1: -vis des autres. Donc, structurellement sur ce marché, on note vraiment une tendance à la concentration. Oui, et la médiatisation des grandes manœuvres de certaines entreprises sur les autres reste dans les mémoires, je crois. De fait, le marché est confisqué par de grands acteurs qui s'affronteraient entre eux Oui, alors ce qu'on sait moins par
0: contre, c'est que face à eux, on trouve une grande diversité de petites entreprises. Donc si vous regardez la taille des établissements, ça peut surprendre. Si je prends la collecte par exemple, on a 67% des établissements qui n'ont aucun salarié et plus de 16% qui comportent entre 1 et 9 salariés. Donc. Vous avez en face de vous 83% des très petites entreprises face à un peu plus de 2% d'établissements à plus de 200 salariés. Et c'est la même tendance côté
1: traitement et élimination. Si on voit des acteurs économiques privés qui se livrent bataille sur ce marché, qu'en est-il de l'État Est-ce qu'il ne serait pas en train de se faire trop discret et si oui, est-ce que cette moindre présence de l'État est inquiétante
0: Alors, les collectivités locales s'occupent de la gestion des ordures ménagères. Mais elles peuvent aussi externaliser ou sous-traiter cette activité. Donc, il s'agit de l'activité de collecte ou de l'activité simplement de traitement. Donc, pour répondre plus directement à cette question, je vais prendre quelques données de cadrage pour vraiment illustrer l'ampleur de la privatisation. Pour les déchets ménagers assimilés, vous avez 64% des centres de tri qui sont privatisés. Et ça continue de progresser dans le temps. Du côté industriel non dangereux, c'est 76% des prestataires qui sont privés. Donc de toute façon, ce mouvement de privatisation existe, mais le problème ne doit pas se résumer à une analyse franco-française ou plus généralement à une analyse nationale.
1: Nous nous sommes placés ici surtout sur une perspective française, mais il faut aussi envisager cela sous un angle
0: mondialisé. Alors, nous pouvons très bien rester sur un seul pays, mais ne pas le considérer comme isolé du reste du monde. Donc, il faudrait à minima ajouter une analyse d'import-export. Bien, allons-y. Alors, commençons par rappeler que la France importe des déchets, principalement d'Europe, à plus de 85%. On parle de 111 millions d'euros et principalement de ses voisins européens, donc le trio de tête et l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne.
1: Et côté exportation
0: alors la France exporte davantage qu'elle n'importe. Les tendances sont les mêmes, hein, c'est principalement vers l'Europe avec le même trio de tête. Mais c'est pas exactement le même ordre. C'est d'abord la Belgique, puis l'Espagne, puis l'Allemagne. Donc on parle là, pour l'Europe, de quand même 3432 millions d'euros.
1: Donc davantage d'exportation que d'importation. Ceci, c'est au niveau français euh, et vers l'Europe, mais si on se tourne vers le reste du monde. Alors ce qui change fondamentalement, c'est notre rapport à l'Asie. Quand en France,
0: on importe en 2020 un peu plus de 12 millions d'euros de déchets, vous exportez pour plus de 199 millions. On a donc là un multiplicateur par plus de 16. Et je précise que pour l'Asie, évidemment, un des acteurs incontournables, c'est la Chine. Donc vous importez un peu moins de 3 millions et vous exportez un peu moins de 62 millions. Donc on a là un
1: multiplicateur par plus de 20. Ce que l'on comprend aussi en creux est que, comme pour n'importe quel produit, il existe un marché international. Et le marché des déchets, au-delà des chiffres d'import et d'export, peut être soumis à des tensions géopolitiques, comme les tensions nord-sud Oui, alors comme pour les inégalités dans le monde, en fait, on
0: retrouve une hausse des disparités entre pays riches et pays pauvres, d'une part, et une hausse des disparités au sein même des pays riches, voire de régions. Donc on assiste à une sorte de ségrégation entre et au sein des pays. Donc un premier repère statistique peut-être, les pays riches occupent environ 16% de la population mondiale, mais produisent 34% des déchets.
1: Et cela suscite des tensions entre les pays
0: alors, oui, la Chine a renversé la table en 2018 sur les déchets plastiques en ne voulant plus être considérée comme une poubelle mondiale. Donc, symboliquement, c'est très important, hein, c'est purgamène non grata, donc, euh, traduction faite, les ordures ne sont pas les bienvenues ici. Et dans la pratique, c'est un vrai boomerang pour nous, pays développés. Alors, euh, comment faire Vous ne changez pas des destinées d'habitude comme ça pour les pays exportateurs. Et de l'autre côté, vous ne vous improvisez pas non plus recycleur de plastique comme ça. Donc, des solutions court-termistes vers d'autres pays d'Asie ont été mises en place, mais ils n'avaient pas, eux, la capacité d'absorber ce surplus. Donc, quelques allers-retours à l'envoyeur ont été médiatisés. Je pense notamment à l'Indonésie, vers l'Australie, par exemple. Mais on sent bien que, dans ces situations de blocage, d'allers-retours, une grande partie finit dans les océans.
1: Le déchet est donc au cœur des rapports de force internationaux entre grandes puissances, mais pas que Puisque le crime organisé s'est depuis longtemps emparé de ces sujets.
0: Alors, c'est Interpol hein, qui nous a alerté ou réalerté sur le sujet, notamment avec l'exportation des déchets vers l'Asie. Il faut bien se rendre compte que quand la Chine a dit stop, les États-Unis ont augmenté leur exportation de déchets de plus de 300% vers la Malaisie, euh, par exemple. La France aurait envoyé 60 000 tonnes en 2019 en Malaisie également. Donc c'est impossible euh, à absorber du jour au lendemain et c'est une activité qui est difficilement contrôlable. Comment vérifier que les seuils légaux de recyclage sont toujours respectés Mais même plus en amont. Comment vérifier que les contrôles dans les ports sont bien réalisés Comment vérifier que les licences ne sont pas falsifiées
1: Et c'est là qu'intervient le crime organisé
0: Alors oui, qui saisit les financements et s'embarrasse absolument pas du tout du recyclage. Donc le chiffre de 1600 délits environnementaux circule dans différents médias. Ça représenterait 1,7 milliard de tonnes de plastique qui circulent illégalement. Il faut bien comprendre que recycler ou valoriser ces déchets peut rapporter beaucoup. Donc là encore, sur l'ensemble des déchets mondiaux, le volume commercial est énorme. Euh, le chiffre de 50 milliards de dollars est souvent évoqué.
1: On a évoqué dans cet épisode le problème du plastique. Des géologues plaisantent, d'ailleurs, en proposant une nouvelle classification des couches de la Terre, le poubellien supérieur et le poubellien inférieur. Le plastique serait devenu notre nouveau fossile. Thomas, est-il possible encore de rêver à un monde sans déchets Alors, On constate
0: fort heureusement qu'il y a des citoyens de plus en plus conscients. 97% des Français considèrent que la société produit trop de déchets. Et des enquêtes Ipsos montrent que nous trions de mieux en mieux nos déchets. Donc nous sommes plus de la moitié à trier systématiquement. C'est une bonne nouvelle, mais aussi, nous sommes tous et toutes pétris de paradoxes. Si on trie mieux pour davantage consommer, la tendance restera absolument la même. Donc nos poubelles sont pleines, et de plus en plus pleines, ça déborde en fait. L'objectif zéro déchet tu mettre dans une perspective économique, démographique et internationale. La mise en avant de l'économie circulaire est une très bonne nouvelle. Donc L'économie circulaire va nous réapprendre à penser autrement, mais il faudrait aller au bout de la démarche. Donc Ça demande une prise de conscience rapide et surtout une coordination avec des acteurs qui sont très différents sur des usages quotidiens très différents. Il y a hein, des initiatives notables, mais elles sont néanmoins trop timides et pas assez nombreuses pour inverser cette fameuse tendance. Et je crois que si on mise tout sur la technologie, on commet sans doute une erreur. Parce qu'on sait que euh, la tech est énergivore et créatrice d'autres déchets. Donc reste la réglementation et le retour d'un État fort en la matière. Et là encore, on ne peut pas dire que rien ne soit fait. Une pression réglementaire existe. On l'a vu hein, d'ailleurs avec les différentes lois, les applications concrètes comme les filières REP. Mais cette pression est davantage incitative que contraignante. Alors, où en sommes-nous, Thomas Alors, les économies sont en général très mauvais pour prédire l'avenir, donc je ne dérogerai pas à cette règle. Ce qui est certain, c'est qu'il y a urgence. Nous sommes de plus en plus nombreux. Ce qui est certain aussi, c'est que si on continue de penser le monde de cette façon linéaire, c'est-à-dire extraction, transformation, consommation, destruction, alors le rêve n'est même plus permis. Ajuster à la marge ne suffira pas. Ajuster sur le bout de la chaîne non plus. Il faut aller plus loin, plus en profondeur et plus vite.
1: Ce podcast vous a été proposé par le SCE, la grande école du commerce extérieur.